0: Ja, idén till det här avsnittet kom från att jag och Nina, vi snackade om att vi alltid träffar folk som har gett ut en bok eller två eller hundra och de har vunnit priser och har de inte vunnit priser så har de liksom nominerats till priser och att det är som sån jävla hets liksom. Så vi snackade om det där och att vi liksom ville stänga dörren lite till allt det där och prata mer om liksom själva skrivandet i sig alltså. Om, om skrivprocess, om att vara skrivande. Och om liksom varför vi skriver och hur vi ska palla skriva. Ja, men ni vet att det liksom finns annat än att bli klar med sin bok. Och Nina hade som vanligt inte tid. Så jag började googla. Och jag hittade Louise Alvarsson som precis kommit ut med sin bok Skriv och bra. Och liksom, ja, på den vägen är det. Det här avsnittet blir liksom lite annorlunda. Louise är ju då skrivhandledare. Och jag blev liksom handled. Eh, så att jag liksom släppte det här till henne. Och eh, ja, nej men liksom så här. Varsågoda, eh, här kommer Louise Alvarsson då, Och eh, hela, hela mitt inre skrivliv också. I Debutera eller dö ältar vi romanskrivandets vedermödor. Vi rullar oss i skimrande och skadeskjutna skrivdrammar Och samtalar med livsuppehållande gäster. Det är jag som är Lovisas Svensdotter. Och det är jag som är Nina Dier. Välkomna till Debutera eller Dö.
1: Nu ska vi göra en eh, testhandledning här, eh, Louisa. Jag tyckte det var jättekul när ni hörde av er från Debutera eller Dö och eh, ville veta lite mer om det här konceptet då, Skriva kommer bra och har ju lyssnat på er podd en del också och och hört hur ni har våndats och, och pratat fram och tillbaka. Här ska vi liksom släppa det lite grann och fokusera på det egna skrivandet, det inre skrivandet och att må bra i att skriva.
0: Gud vad skönt. Mm. Mm. Men det låter så skönt.
1: Och sen eftersom vi tänker oss att det här är en, en riktig handledning så kommer jag fråga lite mer om dig. Sen kommer vi in på själva innehållet så då kommer ju du att få testa att skriva och prata liksom runt omkring de här olika sakerna. Som ju också finns i boken.
0: Så um, ja. Det är ju väldigt spännande liksom, för mig det här. Och väldigt lite läskigt också. Som att jag nu inser att vi är i en podd. Men det ska bli väldigt spännande. Så kör bara så följer jag. Så får vi se var, var fan vi hamnar. Liksom. Yes,
1: härligt. Okej, okay. Lovisa då tänkte jag att du ska få berätta lite vem du är. Och vad du har för relation till skrivandet. Och var du befinner dig just nu. ...i ditt skrivande.
0: Mm, okej. Okay. Ja, alltså... ...min relation till skrivande är... ...att jag har skrivit... ...alltså så här... ...aktivt i kanske... ...ja men säg att jag började på... ...Stockholms Dramatiska Högskola... ...på tv-linjen för att skriva tv-seriemanus. Uh, där började jag kanske... ...alltså jag kommer inte ens ihåg när jag började där... ...men säg 2011, 2012... Någonting. Och då började jag skriva eh, manus egentligen för första gången. Och det var ju för tv. Um, och sen så, när jag gick ut där så fortsatte jag plugga manus för film och tv. Och sen var det så svårt att jobba med det. För jag ville liksom ändå skriva, skriva. Alltså skriva klart någonting och inte bara skriva idéer. Och utveckla halvfärdiga projekt. Så då kom jag på idén att skriva... Stjärnlitterärt och det tror jag var 2018. Och sen dess har jag skrivit på samma bok. Och det är väl fyra år nu. Så, men liksom, ja men säg liksom de senaste, senaste tio åren har jag skrivit. Alltså jag skrev ingenting innan det. Alltså jag bara kom på att det är att skriva, skriva för tv och film jag vill göra. Eller skriva en bok. Och det är för att jag vill underhålla. Um, och uh, jag tycker det finns så mycket... Um, eller underhålla men jag tycker att det finns alltså, så mycket roliga saker att skriva om. Så att eh, jag vill liksom gestalta roliga saker som jag själv tycker är kul. <laughs> och det spelar inte så stor roll längre om det blir en tv-serie eller en bok det jag gör. För att jag vill, bara, jag vill bara göra det för jag tycker det är så kul i sig att skriva de här scenerna. Um, och det är komedi eller satir eller drama men ändå liksom mest eh, komedi. Så nu skriver jag en bok om, alltså komedi, men jag skriver en bok om um, flyktingvågen 2015. Och det är väl liksom en satir som jag håller på med. Så det är det jag gör och det är väl min relation till det. Och jag um, jobbar ju bara 60% procent för att skriva klart min bok. Och jag uh, går på en skola som Monica Fagerholm har som heter Monikas hemliga skrivskola- och där, där lämnar man in en text på så här 25 sidor i månaden. Och så ger hon feedback på det. Och det här är ju mitt liksom romanus som jag har bearbetat under så många år nu. Och den skolan tar slut nu i februari. Och då är jag ju i princip igenom boken igen. Så jag menar, då borde den kanske bli klar. Antar jag. Genomskriven i alla fall ännu en gång. Och jag tycker att det här är, det har varit några svåra... Ä, lägen under de här fyra åren Med den här boken Men jag tycker att det här är ett svårt läge igen För att jag har aldrig skrivit ett slut um, Och jag vet inte ens hur man gör När man ska skriva ett slut och, ja, det är otroligt många så här, Trådar Som ska ihop Och um, nu kan inte boken bli längre liksom. Nu måste jag sluta Det är jättejobbigt och, um, ja, Så det håller på med nu i alla fall Att försöka få ihop det Sy ihop det det är där jag befinner mig. Mm. Wow, vad spännande. Eh, vilken
1: process du är i. <laughs> Verkligen. Ja. Och det här hör jag ju är fokus på den här boken. Liksom. Det är det som är ditt stora skrivande just nu. Men har du ett skrivande som bara är för dig själv?
0: Nej, jag har varit ganska dålig på att skriva dagbok. Men menar, det är ju inte som att så här. Alltså, det kan ju vara så att. Allting som jag skriver i den här boken eller i alla manusutkast eller tv-serieförslag jag gjort är ju liksom på ett sätt helt och hållet utifrån mig. Alltså jag, menar, jag har ju med mig min mobil överallt och jag antecknar idéer överallt utifrån vad jag ser. Det är ju en form av dagbok också, tänker jag. Att man antecknar i livet hela tiden. Sen, vissa av de sakerna hamnar i, att, i en bok kanske, men andra saker har ju bara varit att man har antecknat någonting. I sin mobil. Det kanske inte räknas som dagbok. Jag tänker inte att man behöver definiera
1: det så. Utan vi har nära till olika typer av skrivande. Skrivande kan vara så himla mycket. Alltså det kan vara att skriva lister eller korta anteckningar. Eller en dagbok på många, många sidor. Alltså det är många som pratar om till exempel Julia Cameron i de här sammanhangen. Om de här morgonsidorna. Att man ska skriva minst, vad är det, tre, fyra, fem sidor. Varje morgon och där tycker jag att man också liksom måste sänka kraven lite. För det kan vara olika från dag till dag och det viktigaste kanske är att man skriver någonting för att hålla någon slags rutin och sådär. Och detsamma tänker jag att det gäller vad det är för typ av skrivande. Det är bara man själv som egentligen vet det. Men sen tänker jag just om det skulle bli för stor press på att ro ett sånt här projekt i land och man bara känner att nej jag måste göra någonting åt det här, jag måste pausa, jag måste landa på något vis. Då, då kanske man behöver tasta någonting annat. Mm. Men det mm. låter som att du har ju en tydlig målbild och en vilja att bli klar med det här. Och då tror jag ju att du kommer att lyckas med det. Men mm. jag tänker utifrån den här handledningens syfte. Känner du liksom att det, att det är något motstånd i skrivandet just nu? Eller att du skulle behöva stanna upp och, och känna efter och tänka efter lite mer?
0: Jag märker liksom att jag till exempel just nu så har jag ju haft en period när jag liksom har, det har liksom varit så himla mycket annat än skrivandet. Alltså jag är ju en, egentligen en superskrivare som liksom aldrig tummar på mitt skrivande. Men nu har jag till exempel varit med om en så här skilsmässa- och det har varit så jävla rörigt. Liksom. Och jag, jag kämpar verkligen på liksom med att så här, ah, men jag hittar rutiner i vardagen. Och jag, men jag liksom umgås ju också med väldigt mycket mer folk än vad jag har gjort medan jag var gift. Så jag menar, det som var rutiner som när man var gift, även om det var ett fruktansvärt förhållande. <laughs> eller det kanske jag inte kan säga så här då, officiellt. Men även om det var ett väldigt eh, ändå destruktivt förhållande. Så, så var ju det på något sätt en trygghet i att jag visste vilka tider jag kunde ha, nästan. Det kunde jag inte riktigt veta heller, som att det var väldigt dåligt. Och, um, ja, väldigt jobbigt egentligen. Det var nästan värre då. Um, men nu efterhand då, så när jag har skilt mig och så sommaren och bodelning och vart ska, får vi bo kvar i huset, bla bla, bla Till att liksom så här, ah, men Tinder, fan vad kul. Um, till typ att såklart hänga med massa kompisar och så bara känner jag så, här, alltså jag så här, jag vet inte, det har blivit så jävla mycket annat har det blivit och eh, det är ju jätteroligt men jag kan väl ibland känna att så här jag vet inte hur mycket krav man ska ha på sig själv att vara skitbra och duktig på att skriva när det händer så mycket i livet och jag tycker att det här ordet prokrastinera. Prokrastinera. Det är ett mm. liksom, ganska nytt ord för mig. Och jag vet liksom inte var gränsen går. För så här, ja ah, men fan vad härligt. Man måste ju få leva lite som du sa. att Man måste vara snäll mot sig själv. Och det skriver du om i boken också. så här, ah, men gör någonting härligt. Och för mig som har varit en så här självplågande våna eh, författare som bara kämpar på så blir det liksom jag kan, jag kan tycka att det är svårt att veta har jag börjat prokrastinera nu? Eller, eller är jag snäll mot mig själv nu? Eller, jag förstår du, Det är liksom, när vet man om man är för snäll? För den du skrev, den är, gå och ta massage. Om du känner för det, för då behöver du det. Då tänker jag så här, men alltså, herregud. Så här kan vi inte hålla på. Det blir ingenting gjort. Mm. Mm. Det är också intressant att man kan må så dåligt av att inte skriva. Att det liksom kan mm. vara så här... Oavsett om man jagar liksom att debutera eller inte och så där att man kan då tänka ibland så nej men ja, jag struntar i att skriva den här boken för det, det kostar jävligt mycket liksom tid och relationer och så vidare. Eh, men sen så kan man märka i alla fall att så, men jag mår ju skitdåligt om jag inte skriver och att jag liksom har upptäckt att det nästan är som att såra Även om jag är i ett sammanhang och man liksom är i det, det kan vara ett socialt sammanhang eller någonting som man löser, någonting praktiskt som ska ordnas eller någonting. Så, så är det nästan som att det krävs att, man, att jag sen går hem och sätter mig med papper och penna för att ens liksom kunna ta till mig vad jag har varit med om. Och det betyder liksom inte att jag har varit närvarande, eller det betyder inte att jag inte har varit närvarande i stunden, men för att bli lycklig och må bra så måste jag sen ändå liksom se det utifrån ett skrivande perspektiv eller något slags perspektiv, som inte bara är nuet, utan någon slags reflektion. Alltså, och jag kan nästan uppleva det lite som en förbannelse, att det hade varit så himla mycket enklare om man slapp det och bara kunde vara lycklig. Mm. Tror du vad du menar? Ja.
1: <laughs> ja jag, har, jag har inte hört någon som har det för förbannelse förut. Det... Det var ju liksom intressant det här. Jag, jag, har ju, jag har ju också ett behov av att skriva. Liksom, jag måste skriva varje dag för att må bra. Eller för att känna någon slags, menings, någon slags mening med livet. Så här, och, jag, och, och att få tid till att skriva när man har... Har du barn?
0: Mm, jag har tre stycken. Uh, så du
1: vet liksom, när man har barn... Jag har bara ett då. Uh, så jag kan tänka mig hur det är att ha tre. Att få utrymme till att skriva. Och när man har det liksom, starka behovet av att göra det... Men eh, jag vet inte, det måste ju nästan vara något medfött tänker jag. jag inte, är du en sån som har skrivit sedan du var liten eller?
0: Ja men, alltså jag har väl skrivit typ, eller målat, eller hållit på liksom med film. Alltså jag har väl liksom alltid hållit på med någonting, absolut. Jag har absolut alltid hållit på med någonting. Men det har varit olika. Alltså, det var inte som att jag såg mig själv som en skrivande person kanske förrän jag var 30. Jag vet inte. mm. mm.
1: Ja, nej, för det handlar nog om att eh, man kanske har haft med sig det sedan eh, man var barn. Eh, att man typ har skapat fantasivärldar eller så på ett eller annat vis. Men jag, har alla, jag, jag skulle nog aldrig välja att se det som en förbannelse. Utan jag kan ibland känna sådär att ja, men jag kanske inte mår bra om inte jag har fått skriva på en dag.
0: Fångstanke kan jag kalla det ibland, att jag har. <laughs> Vad händer om du till exempel inte lyckas skriva på en dag- hur liksom det här då som är din tvångstanke då, att skriva varje dag, um, om du inte får göra det på två, tre dagar, hur mår du då? Ja men det händer inte. Nej. Det kan ju vara
1: liksom en dag om, om man är bortrest eller om man, är, om man har folk eller eller sådär. Men jag har nog lärt mig att se till att skapa tiden tror jag. Och det är också någonting vi kommer att prata mer om. Så att jag tror att det handlar om att på något sätt respektera acceptera och prioritera
0: eh, att man behöver skriva tre ord, vad sa du för ord? jag sa respektera acceptera och prioritera att man ska respektera sitt behov av att skriva Ja, Så sen typ acceptera om det inte blir så varje dag ah. nej men okej okay. det där behövde jag bara få säga för att jag tycker att det är jättetungt att, um... för att det är liksom, anledningen till att jag ser det som en förbannelse är sig för att jag mår dåligt jag <laughs> är inget kul att mår dåligt Nej, Men ja. ja. Men,
1: vad va, va menar du då liksom, Är att du inte mår dåligt När du inte får skriva Eller mår du dåligt för att du måste skriva
0: jag, jag tror att jag mår dåligt När jag märker att så här, alltså Det här händer verkligen inte ofta För att jag skriver ju jämt alltså så här, Jag är ju en, också en sån som du Som verkligen lyckas hålla Tycker jag själv liksom Absolut rutiner Och tar varje chans och bla 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 men just den här helgen, vi spelade in en måndag morgon. Och just den här helgen som har varit så har den varit väldigt social. Och jag bestämde mig liksom i slutet av veckan för att... säga Nej, men jag kommer inte skriva den här helgen. Det är lugnt. Det är verkligen okej. Okay. Och det ska bli jättekul. Massa saker är inplanerade med massa olika personer. Och allting ska bli mysigt Och så kommer söndag kväll. Och jag känner att jag är ledsen. Och jag känner att jag är liksom... Ja, lite tom. För att jag inte har hunnit um, få sitta ner och skriva. Och det var så länge sedan jag upplevde. Eftersom att jag alltid jobbar på liksom, med mitt, mitt skrivande. Um, och då blev det väldigt... Um, det var lite så här, nytt för mig att uppleva. För att det var så länge sedan jag inte tog mitt skrivande på allvar. Samtidigt kan jag känna att en helg kan man väl ändå få slippa. Och det var liksom lite det jag kände med förbannelsen. Att det blir så här... Men herregud, jag måste jag inte kunna umgås med min familj och med mina vänner utan att få skit. För att jag inte få skriva. Alltså, det är ju helt absurt. Så därför gör mm. jag att det blir som en förbannelse. Men det har typ hänt en gång. Alltså, så här, och det var igår. Så det är väl därför det är lite stort.
1: Mm. Ja men
0: vad, 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 vad intressant Att det hände just nu
1: inför Att vi skulle prata idag Tänker jag också
0: Ja, ja jag kände det igår kväll Gud vilken tur jag att jag ska prata med Louise imorgon Hon ska göra en handledning för mig mm. <laughs> ja.
1: Men är det Är det ett,
0: Vad är det för typ av skrivande Du ägnar dig åt då är Det, ett så här... det är nog mest bara att få vara i Det skönlitterära projektet Men även Ja, men som du skriver i din bok, att när man skriver även om det är ett skönlitterärt projekt eller om det är något eget upplevt eller någonting att, att till exempel vara nära sitt skrivande och när man till exempel skriver sin skrivdagbok och skriver vad man har gjort och vad man inte har gjort och vad man borde göra och vad man vill göra och vad man kanske ska göra att man liksom reflekterar kring sitt skrivande och det tycker jag är väldigt så här, väldigt läkande och är väldigt nära sitt innersta någonstans, att det blir man får kontakt med sig själv i den liksom delen av det skönlitterära arbetet tycker jag. När man skriver sin skrivdagbok. Vilket jag verkligen gör och har gjort i flera år. Och därför så kommer jag väl lite ur balans när jag inte har gjort det. För det är ju som en dagbok. Det är bara att jag kallar det skrivdagbok. Men det blir ju som en... Även om jag inte skriver om någonting som händer egentligen mig privat. Så skriver jag om min process. Och det är så viktigt för mig. Alltså, skrivprocessen mm. är ju det viktigaste, alltså förutom barnen och allt det här såklart. Men, men ja, precis, när man kommer ur den processen lite grann, då, då blir han olycklig. Och det var det som hände. Och det är bara ja. alltså det, är inte, det är inte kaos. Men jag tycker att det är fascinerande hur, hur olycklig man kan bli. Och jag undrar om, om det är normalt och jag undrar så här, ska det vara så här? Ska man aldrig kunna få ett normalt liv för att man råkade bli en. Inte för att jag är en skrivperson.
1: Alltså jag tror att vi, alltså alla är individer och vi har olika behov på olika sätt. Och en del lider inom situationstecken mer av sina behov än andra. Om man nu ska liksom kalla det för att typ lida. Men att man tar sina behov på, på allvar. Men att man också accepterar att det, varje dag kan inte se likadan ut. Och det är väl någon mening med det också kanske. Just processen, vi kommer ju komma in mer på det. Men spännande. Tack Louisa, nu vet jag mycket mer vart du befinner dig just nu. Och jag tänker att vi ska liksom gå in lite mer direkt i handledningen. så du ska få. Nu är du en skrivande som har jobbat med skrivande på olika sätt i många år. Så du har, du har ju dina rutiner och du vet vad som typ funkar för dig. Men... Det här kan ändå vara ganska intressant eftersom du eh, då har gått igenom en skilsmässa och din tillvaro kanske ser lite annorlunda ut mot vad den har gjort tidigare. För det jag tänker att du ska få eh, stanna upp och reflektera lite grann kring som jag gör med alla oavsett egentligen. För att eh, det här är alltid någonting man kan behöva liksom fundera eh, kring. Det är det här med ett eget rum. Att mm. eh, fundera på... Alltså var trivs jag bäst eh, med att sitta och skriva? Och att man eh, just i det här fallet kan utgå ifrån där man sitter just nu. Eh, hur känns det? Eh, känner jag mig bekväm? Eller skulle jag vilja flytta på mig? Och, och liksom i relation till det, var trivs du bäst? Är det där du är nu? Eller skulle du vilja eller behöva åka någon annanstans? Eller gå sätta dig någon annanstans? Vill du ha lugn och ro runt omkring dig? Eller föredrar du miljöer där det är liv och rörelse? Och eh, vad vill du skriva om? Och har du funderat på det tidigare? är också frågor som jag ställer i boken. Och det vet ju du redan. Men du kan ändå fundera på det också. Det, det kanske finns annat runt omkring som du kan behöva skriva om. För att det ska släppa och lossna för dig i det här större projektet du håller på med också. Eh, och sen att bara känna efter. Hur mår jag idag? Vad känner jag för idag? Eh, och, och lite grann att landa i rummet här och nu. Så jag tänker att du ska få göra det en liten stund och eh, skriva lite för dig själv så, så säger jag till så återkopplar vi om en stund.
0: Mm. 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 okej? Okay? Jag tar fram papper och penna här. Perfekt. Mm. Men jag har i alla fall, eh, jag tycker att jag har gjort min läxa här lite nu. Um, mm. Läxa som man väl inte kallar. Det. det, här skriva frivilligt och sådär, men och det är det ju. Men, men eh, jag tänker på det här du sa så här, vart jag trivs bäst att skriva. Och vart jag är just nu. Och just nu så är jag i min säng. I mitt, alltså i mitt sovrum. Och här har jag ju liksom inrätt. Så att jag kan skriva. Um, och det här är liksom det finaste rummet i hela huset. Det här är varför liksom jag ville köpa det här huset. Och det är de här gröna medaljongtapeterna. Och den gröna heltäckningsmattan. Um, som säkert är jättesunkig. Den är från så här 1968. Men alltså den passar så bra ihop med väggarna. Det är helt magiskt. Och här inne... Så har jag liksom min runda säng och ljuslingor och eh, min farmors gamla eh, symaskinsbord. Och på det då är tanken att jag ska skriva. Men det här har ju såklart blivit helt överbelamrat med grejer. Så att mest sitter jag på bibliotek när jag inte jobbar eh, på mitt vanliga brödjobb. Liksom, utan då är jag ledig måndagar och tisdagar för att skriva och då sitter jag ofta på bibliotek. Men sen när det blev så här höga elräkningar eller så här uppvärmningskostnader så pratade vi om att hyra ut ett rum till. Men det rummet har jag också tagit själv nu och där har jag också inrett något form av skrivrum. och Då har jag börjat sätta upp saker på väggarna där och det är för att jag var i det här kaoset med strukturen. Hur man ska få ordning på slutet, att jag liksom behövde börja sätta upp lappar på väggarna. Och verkligen ha ett rum för skrivandet. Så att nu har jag liksom. Ja, så nu blir det väl liksom att jag har ett också helt. Ja, ett arbetsrum liksom eh, som jag har eh, ordnat. Eh, men sen då i vardagen när jag jobbar på min dagliga verksamhet där jag gör film på dagarna. Eh, då åker jag i tunnelbana varje dag och då sitter jag på tunnelbanan och skriver. Mm. Och ibland är det nästan det mest effektiva. Att ha så här 30 minuter, 20 minuter tunnelbana. Det är så här obekvämt, det är svettigt, man har en jacka som är för tjock. Det är svårt att hitta plats och man liksom trängs med någon. Och så drar man upp sin dator och alla papper och allting. Ibland kan det vara liksom det mest effektiva skrivandet på hela veckan, de månaderna och de eftermiddagarna. Vilket är helt sjukt. Men det tror jag är liksom tiden, att man har bara 20 minuter men ja, så det är ganska intressant liksom, man tänker på plats då, som du pratade om
1: Ja, ja verkligen eh, tidspressen är ju någonting annat men just det här med miljön, att du inte du klarar av att skriva eller känner du till och med att du får inspiration då av att sitta på tunnelbanan eller?
0: Nej, det är nog ingen inspiration, utan då är det den här, det här liksom piskandet liksom, att det spelar ingen roll alltså jag, jag kan gå och skriva jag liksom, det är inte någonting jag gillar Kanske men ibland Jag vet inte om jag får inspiration Av det men, men Jag gör det jag behöver göra liksom. Jag kanske skulle tycka att det var härligt Att såhär Jag tänker så min Min gamla klasskompis Hon har ju så här helt underbara Instagrambilder på när hon skriver. Hon har liksom hela dess rum i typ så här rosa, gult, orange. Hon använder typ post-it-lappar som så här är fantastiska gradienter när hon skriver. Och liksom jag tänker så här: gud vad härligt det ser ut liksom. Men jag har ingen ro att ordna det där. För att för mig måste jag sätta mig bara liksom.
1: Ja, en del en del har ju ordning i sitt kaos, brukar man ju säga. Eh, nu vet ju inte jag om du har kaos i den bemärkelsen, men att eller ordning i oordningen <laughs> eller sådär att mm. det kanske inte alltid är bra att det är för mysigt heller eller jag vet inte men vi är ju olika eh, och, och kanske en fara är att börja jämföra sig med andra också. Nu tror jag inte du gör det på det sättet var inte det du menar med det men eh, som Instagram till exempel är ju väldigt stort. Det, det är väldigt många skrivande personer som är på Instagram vilket... I sig är väldigt spännande och intressant tycker jag eftersom det baseras på bilder. Det blir ju mycket miljöbilder och, och mycket bilder på datorer som står i en viss miljö och så där. Det säger ju något om en som person eller författare också så här, hur det ser ut där man faktiskt skriver. Mm.
0: Mm. Ja. Jo men verkligen. Men om vi ska...
1: Men om vi ska gå vidare med, med, med ditt skrivande och din process nu så tänker jag att vi, vi har, liksom, när vi pratar lite om, för jag tänker just det, varför det är viktigt att ändå fundera på det här med ett eget rum, det är ju för eh, att, att man behöver ha någonstans där man kan landa och komma till ro och till fred med sig själv. Och det, det måste ju liksom inte vara bundet till ett och samma rum eh, fysiskt utan det kan också vara. Att ha liksom ett rum och det är kopplat till tid där man får eh, möjlighet att skriva. Jag tror vi är många kvinnor som brottas med att ha jobb, familj eh, och så vill man skriva.
0: Mm. Så,
1: att, eh, ja, så att
0: prioritera det ändå. Har man inte en partner som förstår vad skrivande är och vad det betyder- så är det väldigt tufft att vara en skrivande mm. person. Mm. Men det jag faktiskt tänkte på, bara som en parentes nu- om du har några tips på så här hur man kan berätta för sin partner- att man faktiskt vill skriva. För att um, det kommer jag ihåg att jag och Nina pratade om ganska tidigt. Att så här, egentligen när man går in i ett romanprojekt. Så är det typ det första man borde göra är att typ prata med sina närmsta. Så okej, okay. jag kommer gå in och uh, i ett romanprojekt. Och det kommer typ ta så här mycket tid. Jag kommer bete mig som att jag är en, liksom, en jävla zombie. Uh, hur ska vi liksom planera vårt liv? Så att jag under de här ett och ett halvt åren eller två åren. Kommer kunna ha skrivtid utan att det förstör för någon. Det är ingenting man bara sätter igång. Man kan tro att det kul du ska börja skriva en bok. Men nej, alltså Det är inte kul. Det kommer att ta tid. Det måste planeras in om man har en partner. Eller om man bara som gör bor med sina barn. Så jag menar, har du några så här, uh, tips på hur man kan förankra ett sånt projekt i sitt liv med sin partner eller sina nära som behöver veta det? Jag tror att det viktigaste är precis det du säger att man berättar.
1: För det, det blir också mer sant för en själv då. Både det här att man liksom planerar in tid i sin egen kalender och så. Och att man berättar för de man lever ihop eller har i sin närhet att det här är viktigt för mig och jag behöver få göra det här. Varför man också pratar om det här med att få ha ett eget rum och att få tro på sig själv och det man gör- och att det i det här skrivandet inte nödvändigtvis måste resultera i en färdig bok utan att man ändå vill prioritera tid och värdesätta den tiden för att skriva för att man mår bra av det. Och då kanske det handlar mer om vilken tid när man finner den här tiden också på dygnet som är nästa sak jag tänkte vi skulle komma in på som är ju så tydligt hänger ihop med liksom plats och miljö och så. Och det är ju tiden, så här, när på dygnet passar det dig bäst att skriva. Du har möjligheten att avsätta två dagar i veckan, vilket ju är helt fantastiskt. Och då kanske barn är på förskola, skola, fritids och så vidare. Men annars så kanske det är liksom senare på kvällen eller att man har möjlighet att gå upp tidigare på morgonen. Och där är vi också olika så det behöver man fundera på så att man inte bara tänker att ja men jag ska sitta uppe på natten för det... Det är min bild av hur författare gör, men så är man jättekvällstrött till exempel. Eller så. Man kanske bara kan ta en kvart varje lunch på jobbet och gå undan och sätta sig. Eh, precis som man prioriterar annan typ av träning, prioriterar skrivandet också. Så jag tänker att det viktigaste är att man själv förstår vad viktigt det är att skriva och att man avsätter tid och sen att man berättar för andra att man gör det. För att alla personer äger ju på något sätt sin egen tid. Även om man lever i en relation så måste man ju få göra saker på egen hand. Och om man då prioriterar att skriva framför att gå träna på gym till exempel. Jag hoppas bara att, att om man lever ihop med någon att den tar det på ett bra sätt. Och att man, som du säger, att man, att man berättar och sätter ord på det här. Att man vill skriva. Att det är det som är viktigt. Mm. Ja, det borde ju räcka. Men... Ja. Hur tänker du då kring det här med tid? Mm. När, när skri nu har ju du två dagar i veckan mm. men, och, och du har de här
0: tunnelbanefärderna.
1: Mm. Eh, men, men utöver det sådär, hur?
0: Ja, nej men jag, jag skriver bäst på morgonen. Eh, helst liksom utan att ens ha pratat med någon. Alltså bara gå upp och skriva. Men eh, jag har ju en familj eh, så det händer ju inte. Men jag, jag skriver bäst på morgonen när jag har fått så lite intryck som möjligt. Då är jag som fräschast i huvudet. Och som mest hoppfull och lycklig. Jag är väldigt glad när jag vaknar ofta. Jag tror att liksom, nu det här, den här dagen. Liksom. Um, och det är väldigt härligt. Men uh, så, så tidigt som möjligt. Och uh, jag har ju också haft liksom, perioder när jag har gått upp i fem. Liksom, och suttit och skrivit. Liksom. Så jag, jag är mer en morgonmänniska. Absolut. Mm. Ja vad härligt Ja. Uh. Mm. Nej, men och,
1: och du har ju kommit ganska långt i det här redan, liksom. du, har ju mycket, du har mycket tid, så det är bara att värdesätta den och fortsätta hålla vid. Jag tänker att vi ska komma in i processen lite grann och någonting som jag alltid inleder, handledningar, kurser, allt som jag gör med det är ju flödesskrivning och det antar jag är ett känt begrepp för dig.
0: Ja, men jag gillar ju inte flödeskrivning. Jag är jättesvård. Du gillar inte. Mm. Det skulle bli jätteintressant att höra dig berätta om flödeskrivning. Jag får ju typ mm. ja, det ordet. Okej. Okay. Ja.
1: ja, nej men flödeskrivning det handlar ju om att skriva eh, utan att släppa pennan från pappret eller fingrarna från tangenterna. Men jag brukar rekommendera att skriva för hand. Det handlar om att släppa press och krav och bara skriva på utan att värdera det man skriver. Ingen annan ska läsa det. Och det brukar vara ska jag säga då, ett väldigt bra sätt för att komma igång. För att släppa om man har vissa, vissa låsningar. Och jag använder mig av det här i alla möjliga situationer. Oavsett vad för typ av text man ska skriva så kan man använda flödeskrivning för att komma igång. Och jag brukar börja med tre minuter. Att skriva i tre minuter bara. Som jag tänker att du ska få göra nu. Så får du se hur det känns. Mm. Okay.
0: Och vad exakt. Det var det. Att jag ska bara. Alltså, jag ska bara skriva i tre minuter. Det är det du säger.
1: Ja, du ska få skriva utifrån vad du tänker på precis just nu.
0: Mm.
1: I tre minuter. Okay. Så säger jag till. Varsågod och, varsågod och börja skriva.
0: Så mm. Okej. Okay. Ja. Hur kändes det då? Jo, men det kändes ju som att jag blev sådana. Himla... Jag fick en massa grej att jag behövde skriva så sjukt mycket. Så här, tre minuter så skriva snabbt. Men vart efter så kände jag att det kanske inte är så viktigt att man skriver snabbt, utan det kanske är att man skriver lite. Eller hur ska man göra? Jag blev ganska trött.
1: Det finns ju inga rätt och fel utan det är bara att skriva på. Eh, det handlar ju bara om att man inte ska stanna upp och tänka för mycket utan att bara låta det som kommer komma. Mm. Eh, och om inte man vet vad man ska skriva om så kan man ju bara eh, skriva det. Jag vet inte vad jag ska skriva, jag vet inte vad jag ska skriva. Och så till slut så släpper ju det. Eller mm. som här, skriva om vad du tänker på just nu, sa jag. Eh, mm. Och då kan man ju bara, okej just nu tänker jag på att jag ska skriva. Och vad ska jag skriva om? Jo men vad händer om jag skriver om det här? Så, att,
0: mm. så att
1: det är liksom spännande att bara se vart skrivandet tar en. Mm. Men sen är det också ganska vanligt att, att inleda med en specifik mening Till exempel så här, i morse när jag vaknade eller så mm. Det finns ju också exempel i boken på övningar som man kan ta hjälp av För att komma in i flödeskrivningen så Det ska ju absolut inte vara eh, en press på, på det här skrivandet så då, då, då blir det liksom fel så att det, ja. då...
0: Nej men exakt, jag känner nog ingen press på själva skrivandet Utan jag känner nog mer bara en press i att så här, Varför ska jag sitta och hålla på med det här? När jag har liksom ett romanprojekt att styra i hamn. Alltså så här, att jag blir mer så här att man inte um, har råd. Alltså det, det är som att du hör, jag så här stressad hela tiden. Det låter otroligt onjutningsfullt kanske för, med mitt skrivande. Men det är inte det, det är, en, det är en njutning att hålla på med det. Men jag känner också att jag vill prestera i det för att jag mår bra av att komma framåt. Um, och då har jag haft svårt med flödeskrivning. För det känns som ett uh, waste av tid. Det är bara en, dålig, en, en stress. Liksom. Um, och att inte heller liksom, kunna unna sig. Att lägga tre minuter på att bara få skriva. Um, för att må bra. Alltså vad fan det är tre minuter. Man kan ju testa liksom. Det var ganska mysigt. Um. <laughs> Men. Eh, alltså så här.
1: Antingen så kan du använda flödeskrivning. För att skriva om det du skriver om. Om det är så här att ja, men hur, hur ska det här sluta? Var ska det landa någonstans? Och då liksom med hjälp av flödeskrivning så kanske du liksom kan komma fram till någon insikt i det. Så att du ändå känner att du använder det här skrivandet med koppling till ditt andra skrivande. Mm. Eller eh, så kan det också vara så här att om du börjar flödeskriva om eh, en rolig händelse, och så känner du liksom att ja, men den skulle passa perfekt i. I mitt skrivprojekt. Eh, och så bara lyfter du in det och gör om det lite. Så, mm. så att eh, jag tänker att det är inte alls löser i med tid. Utan eh, mm. det, det kan komma något som du alls inte är förberedd på. Och det är det som är så spännande med flödeskrivning. Så att ha, försöka ha den inställningen. att
0: mm.
1: Vad kan det komma ut av det här?
0: Okej, okay. ja, jag, ska, jag, ska, jag ska göra det. Du har rätt. Jag ska absolut testa det. Det är helt idiotiskt att inte göra Alltså jag tänker så här När du berättar om att du vaknar På
1: morgonen och, och har en sån Positiv inställning till dagen Vore det inte fantastiskt då liksom bara Ta tag i pennan det första du gör Och, och skriva i, flödeskriva i tre minuter så här, Alltså det låter Helt fantastiskt tycker jag
0: <laughs> ja, Men okej, okay. men jag ska i alla fall försöka Jag ska göra som du säger Jag ska testa att flödeskriva tre minuter Varje morgon Det har ingenting med romanprojektet att göra och sen så ska jag testa att flödeskriva för att komma igenom problemet som jag har i romanen. Så... Ja, det tycker jag låter
1: helt eh, som en superbra idé. Det var spännande. Mm. Ja, men okej. Sen tänkte jag att vi skulle eh, gå in lite mer i det här med vad processen verkligen innebär. Och det här skrivandet som handlar framförallt om att må bra under tiden man skriver. Alltså om man är en skrivande person så kanske det viktigaste trots allt är att hålla skrivandet vid liv åt det, det man önskar i grunden även om man har en ambition och en önskan om att komma i mål med ett bokprojekt. Men nu är det ju inte alla som önskar det heller utan de, de skriver för sin egen skull. En del skriver kanske för att de vill lämna någonting efter sig till barn och barnbarn och sådär. Det stöter man ju också ofta på. Men, men det är klart att många verkligen vill få ut en bok också. Men det tar tid och man, man kan liksom inte stressa fram någonting. Man kan prata om process på olika sätt för att komma fram till ett mål och ge ut en bok är också en process. Och en del mår bra av att sätta upp mål och delmål. Och jag får en känsla av att du hör lite grann till den gruppen av personer som är driven, målinriktad och som vill liksom få fram resultat. Och, det, och, och är det så att man mår bra av det? Så kanske det är det skrivandet som är skriven var bra för dig och för andra som bara mår dåligt av det. Att det blir för mycket, man, det är svårt att sätta de här målen och man, det bara låser sig. Alltså man får skrivkramp och så här. Och då kanske det är bättre att ta ett steg tillbaka och slappna av i det och känna att ja, men det kanske kommer bli en bok någon gång framöver om det är det man vill. Men det är inte det viktigaste just nu. Men om man... Har ett tydligt mål så är det klart man ska sträva efter det. Jag säger inte någonting annat. Men att fokusera på processen och hur just din process ser ut. Och att ge det tid och att ta tålamod. För det vet vi ju. att Skriva en bok gör man inte på en vecka. Och inte på en månad heller. Och kanske inte ens på ett år. Så att...
0: Det är jävligt bra. Ja, alltså, jag mm. sex månader. Men ja, det är ju länge sedan nu. De sex månaderna ja.
1: Sen kan man ju prata hur mycket som helst om processen eh, i hur man kan sätta mål och delmål och att man ska skriva visst antal tecken och sånt men det är inte alls det vi fokuserar på här Nej. och nu Nej. utan det är mer det här eh, med till exempel att ge sig tid för att reflektera som efter en flödeskrivning nu hur kändes det eh, varför kändes det så utan att värdera för mycket liksom men att bara stanna upp och känna efter hur det kändes mm. och att man kan ge sig tid och till och med kanske planera in tid efter att man har skrivit det. Där man känner efter, ja ah, men hur gick det här? Hur kändes det här? Varför tog det emot? Varför tog det inte emot? Att man ger sig själv tid även till det. Först ger man sig tid till att skriva men sen också för att faktiskt stanna upp och känna efter lite grann. Väcktes mm -hmm. några speciella tankar eller minnen till liv. Eh, och det beror ju såklart beror, att det beror på vad man skriver om. Eh, för ibland eh, i det här som man kallar mer läkande skrivande och så- så kan det ju komma upp mycket minnen och känslor och så. Så mm. därför tycker jag att det är viktigt att nämna här i sammanhanget. Även om inte du håller på med ett sånt skrivande på det sättet. Men du nämnde ändå något om flyktingvågen 2015. Och jag tänker att även om eh, det, 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 det lät som att det var mer liksom, en text med satir och mycket så. Så finns det ett allvar i det också, eh, tänker jag. Det allvar, ah, ja. Det... Ah, eller hur? Så att stanna upp och ge sig tid och att reflektera lite och... Det är också viktigt att ta hänsyn till under processen. Mm. Och det är för
0: att man ska må bra. Ja, det tänker jag att det är såklart. Mm. Uh, vad tänker du? Nej, jag tänkte väl att det är väl det hon är ute efter nu. Att man ska må bra. Uh, jag är ju liksom inte ens en person som strävar efter att må bra. Alltså det är klart att jag gör, herregud. Men för mig har det liksom varit viktigare att få det gjort än att må bra. Så därför är det väldigt bra för mig att du säger... Att man ska må bra också. Att det är lätt att glömma. För att um, jag är ganska så här... Äh, jag nu brinner det. Men skitsamma. Jag sätter mig i rummet bredvid. Liksom, så kan jag fortsätta jobba på. Alltså jag tänker, det är väl ett extremt exempel. Men jag menar bara att det är väldigt fint att tänka. Att även om man är en person. Som jag. Som är väldigt målmedveten. Väldigt så här, strävsam. Um, att man också kan försöka må lite bra. Eh, att livet kan få vara lite härligt även om man har satt upp ett mål för sig själv som man är ganska duktig på att hålla. Det tycker jag är fint att, att lära sig. För att, eh, mm. Anledningen till att jag är så jävla arv, hårt arbetande är för att jag inte fokuserat så mycket på att njuta eh, medan jag jobbar. Men, men man kanske kan göra både och. Ja, det, det tänker jag absolut att du
1: kan För jag tror att äh, Du låter som en person som ändå tycker om att jobba äh, Och då kan
0: det vara en del av njutningen på ett sätt När jag säger att det i princip skulle kunna brinna I ett rum Och jag sätter mig och skriver i det andra rummet Så är det ju inte för att jag Vill må dåligt Utan det är för att jag tycker det är så kul att skriva Så det är ju en njutning Det är bara att jag skiter i och släcker den där elden då, För att jag hellre skriver Så det är ju egentligen bara njutning Alltså, jag skulle inte göra det. Det är ett jätteextremt exempel. Men... Så jag menar, jag tycker om att skriva så pass mycket- att jag skiter i väldigt mycket annat som... Ja, skitsamma. Men ja, i alla fall. Mm. Ja,
1: nej men precis. Så att eh, det viktigaste är ju att man tar hand om sig. Och man kan behöva bli dem om det. Och i boken till exempel så finns det ju på en del sidor- bara typ budskap eller som citat eller vad man ska säga- bara för att man ska få påminna sig om vad viktigt det är att eh, ta hand om sig själv, avsätta tid för att skriva om man vill skriva och att man kan behöva hjälp av andra för att bli påminn om det. Det är mycket lättare att, att ibland att stötta andra och, och säga till andra att, eh, att det är viktigt att de gör det de vill och att de gör det bra och så, än att man tänker på det för, för egen del. Så om man har till exempel en partner som som inte riktigt förstår. Eller som håller på med andra saker och så. Då kan det också vara jätteskönt att ha en annan skrivande kompis. Som man har någon att prata med. Mm. Eh, så att det blir mer på riktigt och på, på allvar. så.
0: Mm. Ja gud ja. Ja det där är verkligen en grej som. Eh, som <laughs> jag <laughs> nog inte kommer göra om. Att liksom vara tillsammans med någon som inte själv är en skrivande person. Det är. Alltså för alla som är singlar där ute så vill jag bara säga att eh, det finns skitmånga att välja på. Man kan välja någon som är, åtminstone förstår vad skrivande kan vara. På um, parentes också, verkligen en parentes. Men det är ändå en viktig grej. Ja, mm.
1: ja. nej men absolut. Um... Det skulle man säkert kunna prata mer om, om hur man skriver såna här, eh, jag har själv inte varit på Tinder eller så, men hur man skriver såna här profiler där. Det kanske, kan, kanske ni kan ha ett eget avsnitt om. Det.
0: Ja det är, sant, det är sant, men en annan grej som är väldigt bra med Tinder har ju varit att om man skriver till exempel, så, men hej hej jag håller på att skriva en bok typ, så frågar ju då alla, så, aha, men vad handlar den om? Så det har ju varit som så här värsta pitchskolan för mig. Att så här presentera den här boken på lite olika sätt. Se så här: Okej, okay, ja, det där det liksom gick inte riktigt hem så här. Eller, men Eller så här, Man kan åtminstone så här, testa att uh, hispitcha sin bok väldigt bra på Tinder. För de som mm. är singlar kan det, tips -slash. Alltså, ah, det var ett tips/slash: Det var en intressant bieffekt av Tindrandet. Att jag nu är väldigt bra på att presentera min bok. Okej, så du har fått mer presentera din boken dig själv. <laughs> ja, det är en ganska bra så här, öppningsfråga tror jag. Att många bara tar till den. Så, Aha, vad skriver du? Vad handlar det om? Och sen är man igång liksom. Så ja, ganska mm, bra. Okej, ja, men bra tips. Ja, nej, men i alla fall eh,
1: att man tar hand om sig under tiden man skriver. Att avsätta tid och hitta en plats där man trivs. Och att det gör att man mår bra. Men är det så att man inte mår bra under tiden man skriver så är det också viktigt då att vara lyhörd och känna efter och ge sig själv en, en paus. Och då kan det ju vara just det här att man kanske behöver göra någonting helt annat. Och det behöver ju inte vara att man ska gå på massage. Det kan ju bara liksom vara att man går och gör i ordning en kopp och, och sätter sig och bara gör någonting annat en stund ja, som man mår bra av.
0: Det låter helt underbart men här måste jag bara fråga då så att det liksom inte blir för mycket mår bra. Alltså så här, vad går gränsen till att prokrastonera? Heter det så? Pro... Prokrastinera. Prokrastinera. Ginera. Alltså, vad går gränsen skulle du säga när jag hellre tar en kopp te än att skriva? Alltså så här, vad, hur, kan man, hur kan man upptäcka när man är på väg att man vänta nu? Hallå, nu får du liksom sätta sätter vid datorn igen liksom. Alltså, vad, alltså kan man bara gå runt och må bra hela tiden och ändå få sin bok klar eller sitt skrivande hur mycket kan man bara gå runt och njuta liksom? det kanske finns olika
1: grader av att må bra också tänker jag att eh, om man behöver ta den här pausen för att gå och, 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 och göra sig en kop te och sätta sig i, i soffan en stund sådär för att bara landa lite det jag menar ja, och jag kanske man kan...
0: mer att man råkade gå in på Instagram eller Facebook alltså så här, men liksom det du menar är ju att man snarare Gör någonting för sig själv i stillhet för att vara i sitt skrivande egentligen. Att ta en paus kan innebära så mycket. Det, det
1: eh, finns ju en massa olika saker man kan göra. Eh, men jag kanske inte skulle rekommendera att gå in på Instagram faktiskt. Eh, utan det är kanske tvärtom att man behöver stänga ner. Det tror jag att man kanske behöver träna sig på att stänga av för att fokusera helt och hållet på sitt skrivande så att ja på så vis är det ju kanske en balansgång det här med hur mycket pauser man ska ta mm. Mm. Vi, vi, vi går egentligen vidare lite grann så ska du mm. fundera lite mer kring det här och eh, det är ju lätt att man att man börjar tvivla på sig själv och sitt skrivande eh, och tänker att man inte kan skriva och den här inre kritiken som kommer och, och säger massa saker och sådär och om man börjar tvivla eh, så, så att det blir alldeles för tungt då kan det faktiskt vara bra att man gör en plan,
0: mm.
1: liksom en lista på saker. Och det kan ju vara allt ifrån att bara ta en längre paus från texten eller skrivandet. Att skriva på en annan text. Man kan läsa en bok som handlar om någonting helt annat. Och ta en promenad tror jag också är ganska vanligt. Jag tror att det kan lite grann vara som flödeskrivning faktiskt just det här. Att man om man bara liksom går ut och låter det vara tyst och ingenting annat så... Då får ju också tankarna komma igång och bara processa sig själva på något vis. Och det kan ju också vara väldigt belösande, precis som med flödeskrivningen. Ja. Och då kan man komma fram till saker som man inte hade kommit fram till annars. Och det kan vara ganska häftigt. Eller en del säger så här, ja, men ta ett bad eller mm. sådana här saker också.
0: Jo ja, men det är också lite inne på, precis. Alltså det är ju väldigt härligt. Lyssna på musik, alltså några exempel så.
1: Mm. Så jag tänker att, eh, att göra en egen sån här lista på vad man kan göra när det
0: blir för tungt och ta emot det. Ja, men så här: en go-to-lista. Nu må jag skit. Nu ska jag då drar jag fram den listan och bara checkar av. Ja, men jag tar den och så gör man typ det. För man vet att allt på den här listan är saker jag skulle må bra av just nu. Det är ju ganska smart eh, mm. att ha gjort en sån mm. innan man hamnar där. liksom. Mm. Um, ja. Mm. Så om du bara. Får tänka efter lite
1: kort. Mm. Har du några tips eller idéer på vad du skulle ha med på din lista?
0: Um, ja, nej men jag skulle, nog, jag, skulle nog, jag skulle nog ringa min skrivkompis faktiskt. Få hjälp. Mm. <laughs> ja. Om jag har fastnat liksom. Men sen har jag ju också eh, kommit på nu att liksom det som verkligen är min, min, min främsta liksom är ju så här äta chips och kolla på en eh, dum komedi det brukar jag också ägna mig åt när jag känner att det är svårt men det tycker jag är så jävla trevligt att såhär eftersom jag skriver komedi så är det väldigt kul att kolla på fåniga komedier och chips är ju typ det godaste som finns och eh, att ge sig själv det <går> när man har gått ner i arbetstid för att skriva sin roman <går> då, kan jag, då kan jag verkligen njuta och känna så här: fan vad härligt vilket bra val att jag tog det här beslutet och, äm, och sitter här och äter chips och kollar på typ dumdummare. Mm. Mm. Härligt.
1: Vad bra. Nej, men så där tänker jag att de som lyssnar på podden kan göra sin egen lista på vad de mår bra av. Och så har de fått lite exempel av oss här nu. Så ja. kan man ta fram den planen när man känner att det blir tungt eller jobbigt i skrivandet. Mm, verkligen. Och jag tänkte gå in lite mer bara som exempel på det här med yoga och meditation. Eh, och nu vet inte jag om det är någonting som du håller på med. För det är också ganska olika. Så en del ägnar sig mycket åt det. Och en del inte alls. Men eh, det som jag ändå tycker är intressant eh, med det är ju att det kan bara handla om andning egentligen. Och bara, jag tänkte bara skicka med en övning här till dig och de som lyssnar. Eh, och det kan vara att fokusera på en kroppsdel. Och skriva om den. Hur känns det till exempel längst ut i fingerspetten? Hur känns det i magen? Hur mår fötterna, axlarna eller nacken? Och att man låter det kännas som det känns. Och att man accepterar att det är olika från dag till dag. Men det är okej. Okay. Också för att träna på fokuset. Att välja ut en kroppsdel. Och skriva om den. En liten stund. Det kan vara svårt. Ja. En annan bra övning kan också vara att välja ut ett sinne. Och skriva utifrån ett sinne, till mm. exempel vad hör jag, vad ser jag. Och det är också det här att begränsa och att verkligen fokusera och ta in eh, mm. som vi kanske inte gör så mycket i vardagen annars, för att allting går så fort och vi bara ska så mycket som möjligt samtidigt. Och så att verkligen, ja, men man, plötsligt så hör man saker man inte hört förut, eller uppmärksamma saker man inte uppmärksammat förut.
0: Mm. Ja, bara det kan vara. Du har en intressant övning faktiskt om det att i din bok, att man, att man skulle blunda- man skulle bara, mm, jag är där jag är nu. Och då råkade jag också vara här- i mitt sovrum, eh, i min säng. Eh, så var det så här- eh, blunda och lyssna på- lyssna, vad händer runt dig? Och då liksom hörde jag min ena dotter- så här, hennes mobil och så här TikTok- liksom konstant. Och sen eh, från badrummet- hörde jag typ att min andra dotter typ duscha. Och sen så stod det så här- och så öppna ögonen, och sen så sa- vad ser du liksom? Och då typ- eh, Såg jag mina ben och så såg jag mina så här, pyjamasbyxor. Så vi har köpt samma dag, vi har köpt så här, matchande pyjamasbyxor. När jag hade liksom tagit in alla de där detaljerna. För det stod verkligen, så här, men, tänk på detaljerna. Så bara jag kände jag en sån total eh, så men en sån lycka av att liksom... Om man släpper in... Nu i det här fallet var det ju en lycka att så här, inse att... Vilken väv vi är, jag och mina döttrar. Att allting omkring mig, till och med det jag har på mig här i relation, att man bara inser när man gör en sån övning här och nu, att man liksom också kan bli så jävla ödmjuk inför livet och vilken lycka det är och eh, sen beror det på vart man är när man gör just den övningen, man kan ju vara i något så här jättedeppigt industriområde och man kanske inte gillar industriområden jag gillar industriområden men jag tänker att man kanske råkar vara på en plats man inte tycker om då blir detaljerna såklart annorlunda men hur, hur starka detaljer kan bli, om man först blundar och lyssnar, och sen öppnar ögonen och ser, så de, det var ganska fint, så det var också en väldigt bra övning um, mm. vet jag, nu skrev ju inte jag ner det här jag gjorde ingenting av det, men det var för att jag inte flödeskrev förrän nu då, när jag träffade dig på riktigt och ska börja skriva men ja, det var i alla fall en bra, intressant övning om att liksom grunda sig jag tror att den här frågan du hade inledningsvis idag också, varför, varför
1: vi är varför vi skriver, varför vi är några som måste skriva, jag tror att man, det, det, det har någonting att göra med att man vill vara med i något slags sammanhang och att man också förankrar sig själv i det när man skriver, för bara genom att skriva ner saker minns man bättre. Det finns det forskning på till exempel. Mm. Det, det är också någonting som jag bara tänkte nämna kort. Vi har ju redan pratat om det på sätt och vis för det hänger ihop med flödeskrivning fast det här inte behöver vara flödeskrivning men det är ju eh, att skriva dagbok. Att skriva en stund varje dag också för att hålla igång en slags rutin. Eh, rutinen har vi inte pratat jättemycket om idag men det är också någonting man kan prata mer om om man känner att man behöver det men det kan ju vara att man har en specifik skrivbok att man går och köper en lite finare skrivbok till exempel som man har ämnad bara för det här skrivandet som är ett slags dagligt skrivande och, och jag tror på att skriva för hand här eh, man kan självklart skriva på dator också men det händer någonting när man skriver för hand mm. Mm. så det är väl egentligen eh, det som jag tänkte runda av just den här handledningen med mm. och jag tycker också att det passar bra just med tanke på att det var du som fick den här handledningen. För att du har ett pågående skrivande som är ganska resultatinriktat. Så det vore spännande att se vad som händer om du kan testa lite mer det här. Med mm. flödeskrivning,
0: att skriva lite varje dag i någon slags dagbok. Men du, det här med att skriva för hand. Det känns så otroligt, så här, nästan fånigt romantiskt. Liksom. Men det är en grej kanske. Man får... Jag tycker man ska använda... Eh
1: verktyg När de passar som bäst. Så jag kanske jobbar mycket så här fragmentariskt. Jag skriver ner tankar och fragment och delar av och så för hand. Som jag vet många gör i mobilen, som du sa förut. Att du har din mobil med som du kanske pratar in eller skriver in i och sådär. Så det gäller att hitta det som funkar för en. Men, ja, men det är ju man själv som bestämmer. Men man kan ibland utmana sig själv. Man kan ibland testa någonting nytt för att se hur det känns och hur det går. Det är kanske något man inte har upptäckt annars, om inte man vågar testa det heller så, mm. så att eh, det kan vara ganska skönt att liksom också få använda sina, att vara liksom mer taktil på ett annat sätt, att använda sina händer också med tanke på det här med sinnen och sådär hur känns det och vad händer när jag sitter och skriver för hand
0: men mm. är jättekul det känns väldigt kul det känns väldigt kul att ha eh, liksom en ny grej som jag ska tillföra mitt skrivliv eh, som är, känns väldigt konkret och det är liksom att så här, ja, flödeskriva tre minuter varje morgon och då ska jag testa och göra det för hand då. Alltså det är ju ganska kul. liksom Som du säger, vi bara testa. Jag behöver inte hålla på hata hata flödeskrivning. Liksom. Det är ju helt meningslöst att ägna sig åt det. Eh, det är klart att jag ska testa det. Mm.
1: Ja, och jag tänker också det här centrala att ta hand om sig som vi har pratat så mycket om. kan ju faktiskt vara
0: att ge sig själv en handledning. Jag har nog tänkt att det enda man kan ge sig själv I sitt skrivande är En lektörsläsning Men man kan absolut ge sig själv En handledning, alltså det är faktiskt sant Det är väldigt bra, det har jag aldrig tänkt på En handledning i hur Fan man mår och hur processen Ska se ut för att det ska bli så bra som möjligt för en Det är ju liksom blowing för mig att du säger det För det är verkligen ett superbra tips För alla, alltså lektör ja Jättebra, men alltså Hej skrivprocessen då Mm. Och jag vill också säga att det här är en
1: testhandledning eh, som är anpassad eh, för er podd och för dig här och nu Nu har vi liksom kört på ganska hårt här på förmiddagen Men man kan också dela upp det såklart för det kan bli ganska mastigt att ta allt det här på en
0: gång ja. Och nu ska jag klippa ner de här två och en halv timmarna till någon slags poddavsnitt och göra det ännu mer kort och liksom ja, vi får se hur, hur det här går men det var i alla fall väldigt kul att få följa den här resan, din bok och din liksom metod, är härligt. jätteintressant tack snälla du eh, tack för allt